0: Hoje, Hoje, na, na voz, voz do Robô. Mosquitos japoneses descobrem... Ce... Cientistas japoneses descobrem mosquito brasileiro com pênis. Finalmente, um nu frontal de Scarlett Johansson é
1: revelado.
2: Político indiano anda sobre crianças.
0: Está, Está começando... Mais uma voz do robô, com a mente de Diogo Braga. Alguém viu meu outro pet chinelo? O rei dos escritores Afonso
2: Solano. Eu não tô dizendo que foram alienígenas, mas foram. E o host da discordância, Roberto Duque Estrada.
1: Faz o gol, meu filho, faz o gol, porra!
2: Boa noite. Boa noite. Noite. You say classy, San Diego. Começando mais um Matando o Robô Gigante, Meus amigos, eu acho que meu gato está no CIO. No CIO? CIO é aquele período onde a gatinha, né, fêmea, deseja o macho, o seu líquido, contendo a informação para se reproduzir, confusão, né? E Não aí tá se o gatinho
1: chegar cantando Kiss from a Rose, ele pega ela. Por ah, quê? Ah, porque é a música do CIO. Tá, tá, tá.
2: excuse me i have to go somewhere there is a crime happening
0: Queridos amigos, em sexologia animal, cientistas japoneses descobriram no Brasil hum. um mosquito fêmea que tem um pênis e penetra um mosquito macho que tem uma mini vagina.
2: Que loucura.
0: Olha que notícia louca. Tá valendo tudo agora, o mundo animal.
1: Tá meio, tá meio zoado, né? Tá, tá indo pros animais, né? A zoação do <risos> <risos> a never ends, como diz o
0: Eduardo Spor. É. Pois é, eu fico pensando o seguinte. Tudo bem que ah, os biólogos, né, podem dizer que o que determina o macho e a fêmea são os cromossomos. Mas uh. se os biólogos, né, ninguém tá aqui para passar em, em faculdade, né, diploma não serve para nada. Um beijo boate. Pois é. Ah. <risos> mas eu te pergunto, se não é o um pênis, hum. e imagina que definem o gênero, o que mais é? A atitude, atitude, é, a atitude. Eu tinha tava assistindo um documentário que tem, tá?
2: É, um site aí de visualização de filmes online que se pagar, a gente a gente diz o nome. Mas ele <risos> é, é um documentário sobre o que é ser homem. O homem moderno. Uhum. Tava até o Will Arnett, é, é, Arrested Development, ele é o Joe. Ah, sim. Tava discutindo e ele perguntou isso aí, o que, que é ser homem? Né? E ele falou assim, cara, eu acho que você é homem quando você passa a ter responsabilidade sobre a sua vida e os seus problemas.
0: Mas isso é um conceito social de ser homem. É, cara, humano, eu talvez. acho isso machista pra caralho,
1: porque aí você tá dizendo que a mulher não tem, então...
0: Não. Não, não, não. Você pergunta é, o que é ser homem? Você pode perguntar,
2: o que é ser mulher? Pode ter a mesma resposta. É você ter responsabilidade sobre isso.
1: Não, Mas aí, se você tem a mesma resposta para os dois, você hum. não diferencia. A, a
2: pergunta é, o que é ser homem que te diferencia de uma mulher, além de um pênis? Então, talvez
0: a atitude do mosquito... Se ele anda, né, com, uhum. é, sem se preocupar com a postura, né? A, a gente, uma vez, na voz do robô, a gente discutiu um pouco sobre isso, né, sobre o ato sexual, e a gente chegou a uma conclusão de que, na verdade, quem, na verdade, come o outro durante a relação é a mulher. A mulher, ela come o pênis do, do homem, né? Então, na verdade, quem é o, o ativão da parada é a mulher. A mulher tá lá mastigando o pequeno falo do, do seu parceiro. Oh my God! Nesse caso, se o mosquito tá lá e comendo essa, né? Tipo.
2: Vai, continua, Diogo. Você vê que o Roberto a gente não tá te interrompendo. Você tá, assim, não, a é, tá é.
0: sem a sua cadeira. É, 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 Vai! Não, vai, mas assim. Vai. Mas é, mas tipo assim, se o, se o macho tá lá, com uma atitude, né? Uh -huh. É, mastigando a pequena falange feminina que está sendo introduzida nele, hum. isso faz dele um macho de respeito, ou não? Eu. não sei. Se ele sair dali e falar pros amigos que ele fez, aí ele é macho. Que o homem some quando ele fala que comeu alguém. I'm a man! Agora, o, o, o mosquito vai, vai chegar pro amigo dele, vai falar: Aí, meu
1: irmão, dei pra uma mulherzinha hoje, pô, espetacular. Não funciona, cara.
2: É, não, é, porque a gente já tá, né, acostumado. E esse costume, ele vem muito do nosso ego, né? O ser humano acha que ele é o centro do universo, antigamente, principalmente. Yes, yeah, science! Ah. E aí você acaba criando essa estranheza quando algum outro ser vivo não se comporta como você se comporta. É o que eu tava falando outro dia lá no Twitter sobre a, a, a busca por outros planetas que tenham as mesmas condições do planeta Terra. Quer dizer, um planeta cheio de gás não pode ter vida.
0: Searching every star, every world...
1: É, é, é ser
2: humano se achando o, o umbigo do universo, né, cara? Porque, tipo, é fácil a, situação... a gente reconhecer, né? mais fácil a gente reconhecer um, um ser vivo e tiver água como fonte é, de Eles ah, estão
0: procurando vida como a nossa, né? É. como a gente é. Porque pode ter vida de outra forma. A gente não conhece. Mas ao
2: mesmo tempo, não deixa de ser um egocentrismo, né? Porque você pode estar ignorando outras, outros sinais de formas de vida que não têm a mesma constituição nossa, a origem que é. A...
1: Mas, a... mas isso é o padrão do ser humano, né? Por exemplo, ele. Ah, a minha é certa, a sua é errada. Isso é você ser um umbigo do universo. É, se você não tem pênis,
0: você não é homem. Olha, eu conheço muita mulher que tem muito mais bolas do que eu.
1: Eu conheço, a prima do Diogo, inclusive. Porra, minha prima, minha prima é de dar porrada em maluco, assim, pra me defender. Sim. E, e é digo bom. mais, Afonso, a <risos> prima do Diogo, uma vez foi jogar pelada com a gente, abalou, driblou todo mundo, <risos> fez boa, abalou.
2: eu também teria ficado abalada, né?
1: Porque, assim, o cara que não, não joga futebolzinho, quando você fala jogar uma pelada pra ele, é. Uma na bunda, sabe? Que
2: <risos> Fala de mulher pelada? Parece que. Chegamos aqui A um estágio próximo Da euforia Que teremos Quando Sandy Posar pelada Nossa É tipo isso Por que Beto? Por que?
1: Então eu quero primeiro Deixar claro Que a Sandy Não vai me decepcionar E ela não vai posar pelada Ela não pode fazer isso É ela não pode Ela não vai me decepcionar Apesar de eu hum. querer muito ver hum. eu, eu tenho muito respeito Por ela como mulher E ela não vai fazer isso E não tô Nossa. desmerecendo Quem já posou pelada É peraí Desmereceu não, O Roberto
2: você... Ele fala que Ele desmerece fala, Não tô
1: desmerecendo Tá bom É outra discussão Mas é, enfim Boy, have you got a wrong number? Scarlett Johansson ela vai fazer um novo filme chamado Sob a Pele e ela está peladinha nesse filme e saiu uma foto da cena dela peladinha tá aí no link da postagem o MRG nunca teve tantos cliques em uma postagem como
2: vai ter nessa oh, o né, né? <risos> telefone vermelho tocando <risos> <risos> tira, tira, tira <risos> Diogo, você acha que é verdade que ela mesmo é um dublê de corpo? Cara,
0: acho que a Rachel Hanson ela faria isso, né? Ela já bateu uma foto dela de costas com uma bunda muito bonita <risos> é, no quarto de hotel, ela bateu uma foto dela mesmo que vazou pra internet, ou vazou, ela acidentalmente deixou cair no Facebook dela, sei lá. E eu acho que agora ela só tá fazendo o outro lado, né? Entendo,
2: tá entregando mesmo o que, que era pra ter entregue. Pois
0: é. E olha só, e é uma desculpa muito boa se você parar pra pensar naquela discussão de, ah, pousar pelado pra playboy, parar lá, isso é arte, isso é arte, isso é arte, isso é arte. Isso é arte, isso é arte ela fez é, eu estou fazendo um filme onde tem um no artístico. É no filme que tem a ver. Então ela tem a desculpa perfeita pra posar no... É
2: profissão, né? É trabalho. Sim, é porque assim... Às eu... as vezes é... as pessoas têm essa 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 concepção de que, não, o meu nu é artístico, então você só eu quero que você só aproveite o meu nu de forma artística. A pessoa não pode aproveitar das duas, quer dizer, eu não posso aproveitar falando como homem aqui. Eu não posso aproveitar como arte e como homem apreciando
0: o corpo de uma mulher? O que, que é apreciar como homem? É tipo masturbação? É, não, não, certeza, será? com
2: certeza. Cara, não não Não, cara, <risos> mas é, Afonso é... <risos> eu estou aproveitando o sentido que eu estou exercendo a minha masculinidade, olhando o corpo dela Me masturbando. e. masturbando. Não, não preciso masturbar Você tá
0: querendo ver ela pelada pra olhar ela e se masturbar. É não, isso. Não.
2: Você Vocês acham que eu, sou... eu tenho 12 anos de idade, pô? Vem a mulher pelada! Ai,
0: é, eu idade, você, <risos> você
1: que tá ouvindo isso. Se você entrar no filme sob a pele e o Afonso tiver, troca de assento com alguém. Não senta do lado dele, porque vai ser desagradável.
2: <risos> o cara não consegue se segurar, né? Inclusive, uma menção aí, por favor, Creuza, menino bonito, nossa linda canção. <risos>
1: Menino bonito Bate punheta fazendo cocô Menino bonito
0: Carla
2: Perez o seu grande amor.
0: Mas eu queria saber o seguinte e aí, de 0 a 5 robôs gigantes. ó oh. <risos> vocês dão pra Scarlett Johansson front nude? Vamos começar com o Roberto.
1: Olha, eu, eu vou dizer assim, pelo que eu imaginava, pela expectativa que havia, eu vou tirar um robô gigante. Ah, ah, mas justo. eu vou deixar com quatro robôs Sim. gigantes. Entendo.
2: Entendeu? Entendo, entendo, entendo. E você, Diogo? Eu prefiro saber a sua primeiro. O Roberto falou bem, né? A proposta, ela acaba criando essa expectativa. A proposta da de Johansson era ser uma mulher mais voluptuosa, acredito. Exato. Eu Entendi. sempre aí... pensei que
1: ela teria peitos
2: para enfrentar a vida. Mas... Entendo. Mas assim, é... <risos> então eu dou 4.5 por conta da proposta, mas é uma mulher linda. É minha opinião. Nossa, né? é E fica mais bonita com cabelo assim do que aquela porcaria cabelo alisado, vermelho. Concordo. Assustador.
0: Concordo. É verdade, é verdade. E, e você, Diogo?
2: Diogo, não foge não.
0: Tá casado aí. Não, que... não vou fugir não. É que eu não dou nota pra mulheres dessa forma. Eu acho muito machista. Son of a bitch.
2: Ah, entendi. <risos> 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 Afonso
1: Lano. O que, que você acha
2: de andar sobre crianças? Dependendo do contexto... É um favor. É um favor. Como diz o nosso amigo Mohan Kundaria, Membro da Assembleia Legislativa de Gujarat... Lá na Índia, Roberto. Pois é, esse
1: rapaz aí foi visto num vídeo... Andando sobre crianças. E era um vídeo né, de um acampamento de yoga e tal... E depois ele até falou que não é insensível, ele nunca machucaria ninguém e tal. Isso de alguma forma é pra mostrar a
2: força das crianças e tal. Diogo Braga, você é pai. Hum. Você. Seu Bruninho foi pro acampamento religioso, tá? Uhum. Não, mas aí... aí. voltou com a mão nas, nas ancas, Diogo. Aí você fala: Bruninho, o que que houve? Não, o tio andou em cima de mim. <risos> não, mas
1: assim. Assim, o Diogo vai sair e vai matar o cara, mas não é esse o ponto. Ele <risos> vai mesmo. <risos> Isso é o seguinte, cara, eu não sei, eu não entendo yoga, tá? Eu, eu não sei qual,
0: quais são as práticas e tal. Tem duas, dois tipos, na verdade. Yoga Fire e Yoga Flame. <risos>
2: <risos> <risos> Exato. Exatamente. Ah. Vamos supor
1: que isso faça parte de algum ritual do yoga. Estou novamente dizendo certo, que eu certo. não sei se faz, não tenho conhecimento e tal, mas vamos supor que faz. Vocês conseguem
2: conceber por que que alguém anda em cima de alguém assim? Vamos lá. Eu acho que isso casa muito bem com o que o Roberto falou agora há pouco sobre... Né, todos nós, na verdade sobre uh, o egocentrismo a minha religião é de um jeito a minha cultura é de um jeito E se a sua for diferente você está errado I was wrong I was wrong será que foi uma coisa espiritual é né tá todo mundo dentro de um transe ah, não é, ah. é, é porque
1: o cara falou que isso é para mostrar a força das crianças
2: não eu acho legal cara eu acho maneiro acho mesmo assim o pessoal tem dificuldade de entender se eu estou tendo ironia ou não estou fazendo ironia ou não. Eu achei legal se teve um propósito se não machucou ninguém Porra, foi uma coisa metafórica?
0: Caramba! Eu tenho a força! Eu, eu entendo, eu tô... Eu tô me tá me vendo na cabeça agora, mente... A imagem daquele flautista que atraiu os ratos e depois atraiu as crianças levando embora da cidade. Lembra dessa história? Autista de Ramelin. Ah, Ramelin.
2: Ah, excelente... É, excelente Nunca ponto, esse né? nome. É, muito bom mesmo. Mas
0: é, tá me vendo da cabeça isso. Eu não sei exatamente por que eu tô deixando ela... Eu tô só verbalizando ela. Será que ele encantou as crianças,
2: então? Colocou elas nesse transe aí? Pois é.
0: Isso, assim... Ah, simbolismo... Ah tá, as crianças são fortes. Por que, que ela não levanta um, um pelo? Um pelo aí. Por que, que ela não levanta um peso de 10 quilos pra provar
2: que ela é forte? Porra, mas outro dia eu vi lá no Não Salvo, hum. inclusive episódio excelente do Não Salvo aqui, montando robô na postagem. É, um vídeo de uma criança que foi atropelada por um carro em alta velocidade ah, é. e a criança levantou e saiu andando. Não sei se era o Espírito Santo que entrou nela pra salvar, mas a criança... Você tá falando do posto? Não, não sei, posto não, acho que... É, o moleque foi atropelado, o carro passou por cima dele. Eu vi, eu vi isso também. O moleque levantou, meu acho irmão. Acho que
0: foi no... É, foi no Brasil que teve um caso que as duas rodas do carro passaram uma pelo tronco e outra pelo pescoço do moleque. Isso aí é. O moleque isso. levantou imediatamente para ajudar a volta. É, é, exato! <risos> que... Era russo, moleque? Não sei. Brasileiro, cara. E São Paulo foi essa porra? Então, se não, me engano, cara, né? eu acho que é pra provar que nós
2: temos um Goku dentro de nós. Ah. E que talvez você possa liberá-lo uma vez que. <risos> essa... eu, eu não libero meu Goku, não. Eu juro que <risos> <deixei bastante risos> pra mim. <risos> <risos> uh...
0: É, falando isso de ser atropelado, então eu me lembrei de uma história de uma amiga minha, hum. que ela foi a uma festa, ela estava extremamente alcoolizada, não façam isso, crianças. Uhum. É, e aí estava loucaça, subindo em cima da porra toda, não sei o quê, subindo em cima de mesa, até que veio a pilha errada e ela subiu na mureta do play hum. da festa. Mureta do play que dava pra rua. O, o play não era muito alto, mas deviam ter seus 10 metros de altura, 7 metros, né? Ficava em cima da portaria. Obviamente, ela começou a sambar, na mureta e caiu. Oops, Meu Deus. Meu Deus do céu, que história horrível. É? Ela caiu, bateu no chão, levantou e voltou pra festa. She's alive! alive. Não é de Deus. Cara, ninguém aceitou. Ninguém <risos> aceitou. As pessoas queriam é, matar é. ela. Falou, filha, você não pode, você está quebrando alguma regra ah, da natureza. Não pode acontecer. Chama o Constantine. E aí vieram os médicos, né? O pessoal veio ver o que aconteceu e tal. Chamaram, né? Os paramédicos, sei lá. É... Eu, eu não entendo isso, porque quando você tem uma emergência, você chama um paramédico. Quando você vai pro hospital, você fala com o médico. Qual a vantagem? Não, o paramédico tá sem movimento, né? Ele tá no... O que é errado, ele deveria estar parado, né? Parado, claro. Ou... É, e isso, de certa forma, se a gente for pensar num conceito maior... Por exemplo, Olimpíadas. As Olimpíadas são um grande evento. As para-Olimpíadas é um evento para pessoas que têm deficiências. Faz né? sentido. Então, de certa forma, o paramédico... Seria um médico com alguma deficiência
2: Olha aí, hein, essa é a mente de Chogo Braga Que você Não. paga todo mês Não, mas dia. olha só, olha só
1: Toda vez que tem, um, <risos> que tem um paramédico Dentro de um hospital nunca tem um paramédico Eles
2: ficam fora, né
1: É, O paramédico deve ser exatamente o, o médico que fica fora do hospital
2: Tipo um satélite é, Como assim? Ele fica rodeando ali, ele fica sem movimento
0: uh -huh. o, Ah, já sei, já sei <risos> O paramédico, ele é um cara Que está estudando para ser médico só que ele não é médico. Nossa. 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 Para, para é? médico, né? Tipo... Para médico. Então, pô, chama aquele cara que quer ser médico. Aquele para médico ali, ó. Para... Ah, aí ele... olha aí. Então, Eu gostei.
2: <risos> Resolvemos, cara.
0: Bolota, hum. vamos supor que você está se candidatando a vereador do Rio de Janeiro ah, ó, o logo é, vota no bolota né?
2: olha aí <risos> é, façam aí ouvinte, por favor, façam os logos
0: <risos> e aí? É, cara, você sabe que todo político tem que fazer aquela cartilha para angariar votos, que é, é visitar idosos Cortar a faixa de alguma coisa, plantar árvores e beijar crianças. Hum. Será que isso na Índia não é um pré-requisito para o político ser eleito? Tipo, ó, cara, tu tem que andar sobre as crianças lá, chutar idosos, sacou? É? Vota em mim que eu vou andar no seu filho. Isso. Rolar, no caso. Ou é um sinal de confiança, assim, tipo, o cara é tão bom que ele andou sobre os meus filhos.
2: Porra, já sei, já sei. É porque você é pra mostrar a leveza do político. Ele anda sobre a inocência das crianças. <risos> é. Olha como ele é leve, olha como ele é leve. As eu... crianças não sentem peso quando. O bolota anda sobre
1: nós. <risos>
0: uh. Roberto, fala com meu dedo na sua boca. Fala o jogo, beleza. <risos> Essa é a versão para crianças É, é. <risos> Diogo, onde é que a gente está? O que a gente está fazendo aqui, Diogo? Nós estamos aqui na leitura e gravação Na verdade, gravação dos e-mails Do episódio 217 Nós vamos falar dos e-mails que recebemos e, e comentários e recadinhos sobre o episódio Do Capitão América ah, Gravamos com o David, que você não participou Pois é, mas que
1: filmaço, hein, cara? É, muito bom, né? Que filmaço, se eu puder deixar registrado aqui 4.5 Urbões Gigantes
0: Nossa Senhora, é, Santo aí. Deus, hein?
1: Ah, Esse tá. é o feriado, porque as pessoas, Diogo, soltam fogos na meia-noite, mas não param de soltar
0: fogos. Ah, muito bem. Pensei que fosse tiro, que o Gil tivesse estivesse voltando a ser o que ele era.
1: Não, é porque foi feriado santo, né? São Jorge, São João. Eu não sei qual é o feriado, mas... <risos> aí chega meia-noite e ninguém solta fogo. ninguém consegue dormir, aquela coisa toda. Só que aí o resto dos fogos, eles ficam soltando o resto da
0: semana. Aleatoriamente. É. Ah, justo. Justo isso. Sabe o que é justo também, Roberto? O e-mail do Matando Robô Gigante, você sabe qual É. Sei, matando arroba matandorobôsgigantes.com E qual é a fanpage do Matando robô Gigantes no Facebook? Mate... Facebook.com, barra Matando Robôs Gigantes. acertei? Acho que sim, e qual é o seu Twitter, Roberto Estrada Arroba
1: Beto MRG. E o do Afonso Solano, rede escritores? Arroba Afonso com 2F Solano
0: E o do Didi Braguinha, que vos fala?
1: Arroba Diogo MRG Olha Acertei? É
0: acertei? ser tá bom, hein, cara
1: E qual é, agora você esqueceu Qual é, Diogo, o seu Instagram? Didi Braguinha Qual é o acho. Instagram
0: do Afonso? Porra, deve ser Afonso Deve ser o rei dos escritores <risos> Ou... Afonso Solano com dois L's Dois A F's, F's. Afonso Solano com dois F's E o meu? Puta, cara
1: Bolota? Não, meu filho Beto Estrada Beto Estrada Olha
0: aí antes de começarmos aqui a leitura dos e-mails objetivamente, temos que dar alguns avisos. O primeiro deles é que tem carne nova na feijoada de camisas do MRG.
1: Pô, e é uma camisa, Diogo, que é o piloto capitão Kirk
0: Stein. Olha, essa é fácil. Essa foi fácil.
1: <risos> o nosso amigo Fernando Raposo, Diogo ah, Braga... Barba dizia, Ruiva. Barba Ruiva, arroba fete raposo. E eu descobri que esse fat não é de gordo. Eu sempre achei que o raposo ele fosse gordo, e aí fosse fat raposo. Mas não é. Não é. Aí, enfim,
0: não, magro também não é, rapaz. Magro, calma também, né? Tu não é tipo Afonso, assim, magrinho, aquela coisa meio, né? Triste da pena, assim. <risos> Mas... Não, então, o Raposo, rapaz, se juntou a Dead
1: Pixel e criou a camisa Capitão
0: Kirk Style, jogo, Braga. Olha só, muito bacana, cara. Então, se você quiser conhecer a camisa Capitão Kirk Style e adquiri-la, você entra em Dead Pixel Store e vá lá procurando a camisa Capitão Kirk Style. Isso. Ou só clicar aí no link, né? Que a gente vai dar uma facilitada. Que tal? Claro, claro. Claro, a gente só quer
1: que você passe o seu cartão de crédito. Isso. <risos> Diogo Braga. Sim. Você sabe que eu e o Afonso te botamos de castigo, né? Nessas últimas semanas. Foi. De, no MRG Show lá no YouTube. Isso. Pois é. E aí, rapaz, essa semana saiu um episódio que faz parte de uma, de uma sequência de dois, eu não sei, <risos> biologia, não sei como é que se fala. Ah. Que no primeiro, Diogo, semana passada a gente falou... Dos 10 homens mais gostosos dos videogames. E aí todo mundo uhum. criticou a gente, porque Nego falou que é a visão de homens héteros sobre o que as, a, as mulheres. O que homens héteros acham que as mulheres gostam, sabe? Uhum. E, a, e a mulherada falou que a gente é ruim em tudo. Nada mais justo, né? É, eu, eu fiquei feliz, inclusive. Mas <risos> essa semana a gente então estou o balde e falou das 10 mulheres mais gostosas, de jogo. E aí vamos ver a galera
0: criticando agora, provavelmente vocês também não saberem do que, que os homens gostam.
1: Não, a gente tá mandando bem, a galera tá, já tá participando, já tá comentando lá. Já temos aí uma terceira parte vindoura
0: dessa com o Diogo Braga. Será, não? será? Será, será.
1: É só você não fazer besteirinha, porque senão você vai pro pontinho do, <risos> do pensamento, <risos> Diogo.
0: Muito bem, então entra lá no YouTube do Matron do Gigante, que é. Matando robô gigantes, muito fácil. E assista o MRG Show o Roberto eu só queria dizer que fui participar sobre um podcast, finalmente me deixaram falar sobre o Poderoso Chefão.
1: Oh, Han, olha, eu vou te dizer, como seu amigo, eu imagino a felicidade que você deve ter tido nesse momento.
0: Pois é, cara, foi muito bacana, fui lá com o pessoal do Jurassic Cash, participamos de um podcast lá com eles, falando sobre o Poderoso Chefão 2. Não foi o primeiro que eu queria, mas foi sobre o segundo, que também é muito bom, não é melhor do que o primeiro. Falei durante uma hora e porrada sobre, sobre o Poderoso Chefão 2, monopolizei aquela merda toda, só falei merda sozinho, muitas vezes mentira. Tu falou sozinho,
1: né, porque eu não. imagino que quando alguém te convida pra falar sobre o Poderoso Chefão, é tipo senta que lá vem história, cara. O Diogo vai começar. Pega a cervejinha, o um amendoim. Olha aí, olha aí. E não se preocupe em falar pelas próximas duas horas e porque ele vai fazer isso por você. Relaxa.
0: Cara. Então vejam lá o um podcast sobre o Poderoso Chefão 2.
1: Zizi Braguinha e no prêmio F5, Diogo. Quem ganhou foi o André
0: Ber Rapidinho, agora eu sou o Zizi Braguinha
1: eu falei de Braguinha
0: tu falou, acho que tem álcool na jogada mas tudo bem
1: <risos> ontem foi feriado no Rio de Janeiro <risos> né,
0: coisa. muito bem, muito bem então, é, bolada realmente quem ganhou foi André Burst. Burs, sei lá como é que se fala que ele disse, avante matadores então Ad... André Burst, um beijo pra você um abraço dos matadores
1: e é só isso que você fica por hoje, André e tá. por satisfeito
0: Primeiro comentário aqui do Fred de
1: Orc, que eu devo dizer é o nome mais maneiro de Orc que eu já vi na minha vida. É então
0: um Orc chama Fred, cara.
1: Por que que orcs não podem se chamar Fred?
0: Pois é, pois é. Tipo, é o, é o Orc caminhoneiro. É o Fred, é o Bob. É,
1: eu, eu, curti o, eu curti nomes comuns pra Orc, sem, sem,
0: sem racismo contra a Orc. Muito bem, Beto. Ele veio aqui, cara, porque a gente no, no episódio de Capitão América 2 com o Dave, a gente falou muito sobre. Na verdade, o Afonso falou, todo mundo falou sobre o cabelinho do soldado. Invernal, e a dificuldade, por exemplo da Viúva Negra em lutar com aquelas madeixas compridas, que o Afonso queria que ela fizesse um coque, né, é, e aí ele ficou criticando, 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 criticando e o Fred York trouxe aqui um resumo perfeito porque hum. isso é a putaria do caralho, porque todo mundo aceita o Conan lutar com cabelos compridos, isso. mas a Viúva Negra não pode, pois então é.
2: mas o Conan não é militar <risos>
0: o Afonso é chato pra caralho, né, cara pois é, cara, O afonso porra, é um mala, cara porra, afonso então, é um mala, queimar um espada
1: Cá, peraí. É, manda manda caldrogo lá para cima do Afonso <risos> para ele ver só o
0: que vai acontecer. E então seguindo aqui temos também um comentário, olha só, de uma menina. Na verdade seria que tipo um excuse me né? Veio de Verônica Parada. Ela que
1: pena. No meio devagar, né? É, ela não, não né? Ou, Muito devagar.
0: Ou ela é menina que, né? Choca todo mundo. mundo fala, Caralho, melhor outra parada.
1: É, ela pode ser a Parada também. Né? Toda vez que ela
0: entra faz <risos> Muito bem, Verônica parada diz o seguinte Olá matadores, excelente programa sobre o escoteiro Barra Jason Bourne da Marvel Escrevo para dizer que é um motivo pelo qual O Capitão Rogers não pediu ajuda Ao nosso querido Tony Stark Como o Azagal citou muitas vezes né Porra, era só ligar o Tony Stark, caraca, não sei o que E ela diz que a resposta Está nas cenas finais De Iron Man 3, ou seja Tony não poderia fazer muita coisa mesmo Mas ligar para o Dr. Banner Não seria a má ideia, seria assim Ligar para o Hulk para te ajudar a resolver um problema é sempre uma má ideia. É, porque você nunca sabe o que vai
1: acontecer. O Hulk, é, o Hulk é aquele teu amigo que quando você sai Pum. na noite. A gente tinha alguns amigos assim, né, Diogo? Tinha é um que você... eu vou dizer o
0: apelido, mamão.
1: Pois é, você sai de noite e você nunca sabe o que você vai esperar. Nossa. Porque, tipo, ele pode ser um cara muito maneiro a noite inteira, mas ele pode fazer uma merda muito grande. Então é Nossa. muito tenso ser amigo é. do Hulk, não vale a pena.
0: Concordo plenamente e então é a Verônica parada. <risos> <risos> Roberto que está na próxima e-mail gigante aqui. Na verdade, esse daí, esse trecho é um trecho de um e-mail gigante que a Creuza cortou, porque estava muito grande, né? Quem mandou pra gente foi o Gustavo Carreiro hum. Gomes, um e-mail excelente, mas a gente vai ler só um pequeno excuse-me que eu e Afonso recebemos. Ele diz o seguinte, galera, no MRG215 vocês falaram altas besteiras sobre Bruce Lee e o UFC. aí, eu estou só me confundindo aqui que, na verdade, o Afonso não estava nesse episódio. Ah,
1: ah, ah, ah. O excuse é para você o Afonso, não tem nada a ver com isso. Ah, não, então tá bom. Então, beleza. Vamos Vamos deixar aí lá. ar
0: <risos> Muito bem No mês de 2015 Vocês falaram outras besteiras Sobre Bruce Lee e UFC Saibam que O Bruce Lee Era um baita porradeiro Ele iniciou sua vida Nas artes marciais Através do Kung Fu Como todo bom chinês Mas Especificamente O Wing Chun Com o mestre Ip Man O Ip Man Cara Se você tem aí O canalzinho aí é, Flix do... canal vermelho o canal vermelho canal da internet vermelho. Que você pode assistir os filmes ass... que coisa horrível isso né de... porra capitalismo você por favor assista o grande mestre que é a história é. do Ip Man é verdade que é um filme muito bacana mas é, você releve certas coisas mas é um filme muito bacana de se ver e o Whipman foi mestre do Bruce Lee Ou seja, Bruce Lee era um lutador excepcional e muito competitivo E venceu até torneios de boxe no colegial Para demonstrar sua capacidade de vencer seus adversários com seu Kung Fu Bruce Lee era treinado em técnicas mortais Como falado pela gente, não por você Roberto Mas vejam, na hora da luta e competição a história é a outra Apesar de toda a filosofia do Kung Fu Bruce Lee era um jovem muito ativo e nervoso E citado como um criador de confusões Criou problemas para suas famílias Que motivou a sua partida para os Estados Unidos Na verdade ele só tem uma família Eu Usei o lá errado aí Não Aonde? Eu falei suas famílias. Ah, tá. Já nos Estados Unidos, ele começou a ensinar Kung Fu na universidade, um ato totalmente rejeitado pelos mestres chineses que pregaram que o Kung Fu só deveria ser ensinado aos conterrâneos.
1: Ô, Diogo, uma coisa, uma coisa curiosa nisso hum. é que esse negócio do, do, dos mestres orientais não quererem que as suas artes passassem, né, de conhecimento do mundo ocidental e tal, isso não se atém somente ao, ao, ao Kung Fu, não. O jiu-jitsu também sofreu com isso, você sabia?
0: Ah, é? O jiu não sabia disso não, cara. É, o jiu-jitsu,
1: ele, ele, ele popularizou e ele chegou ao Brasil, família Grace e tal, por um, um, um oriental que veio aqui no Brasil, fez uma excursão, e aí o Hélio Grace conheceu ele,
0: aprendeu com ele a arte. Não, não, mas durante... foi, foi, foi o, pai, o irmão do Hélio Grace, na verdade. Isso, isso,
1: o irmão do Hélio e tal. Foi o Carlos Grace. É, mas aí durante muito tempo não era uma prática permitida, tanto que o judô foi criado por um general lá do exército japonês, Exatamente porque ele queria tirar essa arte exclusivamente dentro do Japão, sabia?
0: Olha que bacana, cara! Pois é, eu, eu acho que o mestre que trouxe pra cá, o, Gris foi o mestre Kani, mestre Yano, é ele, ele, ele é.
1: fazia umas apresentações assim de superação pra mostrar como a arte é, é superior. Então ele ia, e isso assim, no Nordeste
0: e tal. Ele é nessa ia... época o, a família Gris era, tava lá, acho que não sei se era Bahia ou Recife, não lembro onde é que era exatamente, mas eles estavam por lá e o pai do. Dos Greci, o pai do Carlos Grece, na verdade, fez um acordo com o cara para Ele era prefeito ou eu tô falando merda? Secretário de alguma coisa do Estado?
1: Não, eu não me, eu não me lembro qual era o carro, mas foi exatamente isso. O pai levou
0: na parada
1: e aí os, ele. Começou com a o treinar cara. o filho, né? É, pois é.
0: Ele fazia uma aula, numa das aulas dele, ele pegava os alunos assim e aplicava um matalhão para treinar a resistência da parada. É, o único aluno que não batia e que apagava era o Carlos Grece, que ele falava, eu não bato nunca. E aí é. eu, o, o, é, o Mestre Cani, cara, o mestre ano. Cara, vale o a pena. Pena, a história
1: deles é bem maneira Muito assim. Muito
0: mais tarde, quando ele abriu a própria escola de Kung Fu para divulgar sua arte marcial e a sua superioridade, ele desafiava outras academias de artes marciais. Sim, ele convidava as pessoas para lhe desafiarem a qualquer hora, em qualquer lugar. Se inscreveu em campeonatos de karatê para vencer seus campeões. Criou oportunidades para enfrentar mestres de várias modalidades, como o judô, jiu-jitsu, taekwondo. E... É, o
1: jiu-jitsu é o, é o
0: jiu-jitsu. A jiu-jitsu é jiu-jitsu?
1: É, só para as pessoas não confundirem. Não, é. mas é o jiu-jitsu
0: japonês, né? Que é Caído. É. Desculpa, é caído. Eu não vou comentar sobre isso. Desculpa se o Brasil e o Jiu Jitsu é muito melhor. É melhor mesmo. É. Não tem que discutir, é melhor mesmo. Bem, resumidamente, né? A gente não precisa seguir mais. O cara já esfregou na nossa cara e boa na nossa, na nossa sensacional. cara. Sensacional. Eu, eu,
1: Diogo, eu acho isso sensacional, porque eu vou te falar uma parada que muitas pessoas vão me odiar por falar isso e o Afonso vai sofrer na alma dele agora. Mas eu discordo completamente que qualquer um desses malucos que ficam no alto do monastério. Estudando esses Kung-Fus e essas coisas Consiga bater de frente Com um Caim Velasquez Com um cara desses da vida, sabe? Porque... Eu, eu respeito pra caramba a arte, eu respeito isso tudo, mas existe o treinamento existe a força física, existe o estudo, existe a explosão, existe um monte de outras coisas e eu acho também que existe a, a, a técnica do jiu-jitsu que ela, pra mim, ainda é uma das insuperáveis uhum. então, eu, eu, eu discordo assim, eu tentei ser mega político quando eu falei do Bruce Lee pra não ofender ninguém, mas agora eu tô cagando pra isso Que <risos> a verdade, velho, é que eu acho que os caras do UFC, não só do UFC, sabe, existem outros que fazem Outras competições e tal Mas a galera que Que leva a sério o MMA Baixa porrada nesses malucos aí Olha aí Olha aí eu, De tudo que você falou, Beto O que mais me impressionou Foi o velho Você ter falado velho eu, eu, eu não consigo, cara Eu não sei de onde veio Eu não sei de quem eu peguei Mas eu tô
0: falando direto Isso se chama Streetwise Você tem que se disfarçar Para é. o ter conhecimento nas ruas Nada melhor do que você ter No mesmo vocabulário Então Pode você ser. Tu vai lá pra porta das escolas e aí, velho? E vamos trocar as figurinhas aí, velho?
1: É um é é é balandrão de 15 anos, é isso? Malandrão de
0: 15 anos, tu lá na porta da escola. Aí nego, quando tu vira as costas, parece que o nego aí, o tiozão. É. <risos>